0: El miglionaire. De modo que hemos centrado en nuestro tema del año por la puerta de la agudeza, la última vez empezamos a analizar el ejemplo, princeps, que comprimió Freud en la forma de esa palabra, familionaria, atribuida por Henry Heine al personaje de Hirsch Hyacinth, creación poética llena de significación. Por otra parte, no es casualidad que Freud haya tomado un ejemplo con un trasfondo de creación poética. Como suele ocurrir, por otra parte, nosotros hemos encontrado este ejemplo particularmente apto para demostrar lo que queremos demostrar aquí. El análisis del fenómeno psicológico que está en juego en la agudeza nos condujo, como sin duda vieron ustedes, al nivel de una articulación significante que, aunque sea muy interesante, al menos así lo espero, para gran parte de ustedes, no es menos cierto que pueda resultar muy desconcertante. Como fácilmente pueden imaginar, lo que sorprende y confunde el entendimiento es, por otra parte, el nervio de esta recuperación de la experiencia analítica que quiero llevar a cabo con ustedes y concierne al lugar y hasta cierto punto a la existencia del sujeto. Alguien me lo preguntaba, alguien que sin duda está lejos de estar poco enterado, ni del problema ni de lo que yo trato de plantear como respuesta. Pero entonces, ¿qué ocurre con el sujeto? ¿Dónde está? La respuesta era fácil. Como era un filósofo quien planteaba esta pregunta en la Sociedad Francesa de Filosofía donde yo estaba hablando, tuve la tentación de responder. Le devuelvo su pregunta. Cedo en este punto la palabra a los filósofos. Al fin y al cabo, no se trata de que me dejen a mí todo el trabajo. Sin duda la noción del sujeto requiere ser revisada a partir de la experiencia freudiana. No hay nada en ello que deba sorprendernos. En cambio, después de lo esencial que aportó Freud, ¿Acaso podríamos esperar ver cómo los espíritus, y muy particularmente los de los psicoanalistas, se aferran a una noción de sujeto que se encarna en esa forma de pensar únicamente el yo? Aquí hay, nada más y nada menos, un retorno a lo que podríamos llamar las confusiones gramaticales sobre la cuestión del sujeto. A buen seguro, ningún dato de la experiencia permite sostener la identificación del yo con un poder de síntesis. ¿Hay necesidad siquiera de recurrir a la experiencia freudiana? Un simple examen sincero de la vida de cada cual permite entrever que este supuesto poder de síntesis es más que mantenido a raya. A decir verdad, salvo ficción, no hay verdaderamente experiencia más común que no ya la incoherencia de nuestras motivaciones, sino el sentimiento de su profunda inmotivación, su alienación fundamental. Freud nos aporta una noción de un sujeto que funciona más allá de esto. Este sujeto que está en nosotros, tan difícil de aprender, él nos muestra sus resortes y su acción. Hubiera debido llamar la atención que este sujeto, que introduce una unidad oculta, secreta, en lo que se nos pone de manifiesto en la experiencia más común, como nuestra profunda división, nuestra profunda fascinación, nuestra profunda alienación con respecto a nuestros propios motivos, que este sujeto es otro. Este sujeto otro es simplemente una especie de doble, un mal yo, como han dicho algunos, porque en efecto encierra muchas tendencias sorprendentes ¿O bien otro yo? ¿O, como podrían creer que yo digo, un verdadero yo? ¿Acaso se trata de esto? ¿Es tan solo un forro? ¿Otro yo, pura y simplemente que podemos concebir estructurado como el yo de la experiencia? Esta es la cuestión, y por eso la abordamos este año en el nivel y bajo el título de las formaciones del inconsciente. Sin duda, la pregunta invita a una respuesta. El sujeto no está estructurado de la misma forma que el yo de la experiencia, lo que en él se presenta tiene sus propias leyes. Sus formaciones tienen no solo un estilo particular, sino una estructura particular. Esta estructura, Freud la aborda y la demuestra en las neurosis, en los síntomas, en los sueños, en los actos fallidos, en la agudeza, y la reconoce como única y homogénea. Este es su argumento fundamental para hacer de la agudeza una manifestación del inconsciente. Es el nervio de lo que nos expone a propósito de la agudeza, y por eso lo he elegido como puerta de entrada. La agudeza está estructurada, organizada de acuerdo con las mismas leyes que encontramos en el sueño. Estas leyes, Freud las reconoce en la estructura de la agudeza, las enumera y las articula. Son la ley de la condensación, Verdichtung, la del desplazamiento, Verschibung, y un tercer elemento que se suma a esta lista, y que llamé al final de mi artículo, Consideración de las necesidades de la puesta en escena, para traducir Ruxit out Darstellung. pero poco importa nombrarlas, la clave de su análisis es el reconocimiento de leyes estructurales comunes, así se reconoce que un proceso, como se expresa Freud, ha sido atraído al inconsciente. Está estructurado de acuerdo con leyes de esta clase. De esto se trata cuando se trata del inconsciente. Ahora bien, en cuanto a lo que yo les enseño, ocurre una cosa. A saber, que ahora, o sea, después de Freud, podemos captar que esta estructura del inconsciente, eso en lo que se reconoce un fenómeno como perteneciente a las formaciones del inconsciente, se corresponde de forma exhaustiva, con lo que el análisis lingüístico nos permite identificar como formas esenciales de formación de tal como es engendrado por las combinaciones del significante. El acontecimiento es tanto más demostrativo por lo sorprendente que resulta. La noción de elemento significante adquirió su sentido pleno en la evolución concreta de la lingüística desde que se aisló la noción de fonema. Nos permite tomar el lenguaje en el nivel de un registro elemental doblemente definido, como cadena diacrónica, y en el interior de esta cadena como posibilidad permanente de sustitución en el sentido sincrónico nos permite igualmente reconocer en el plano de las funciones del significante una capacidad original en la que podemos localizar cierto engendramiento de lo que se llama el sentido. Esta concepción, en sí misma muy rica en implicaciones psicológicas, obtiene, sin necesidad siquiera de prolongar el surco que traza, un complemento de lo que Freud había preparado en el punto de encuentro entre el campo de la lingüística y el campo propio del análisis pues tales efectos psicológicos, esos efectos de engendramiento del sentido, son, nada más y nada menos, lo que él nos mostró como formaciones del inconsciente. Aquí podemos captar y situar un dato que hasta ahora había permanecido elidido en lo que al lugar del hombre se refiere. Es un hecho evidente que para él existen objetos de una heterogeneidad, de una diversidad, de una variabilidad, verdaderamente sorprendentes en comparación con los objetos biológicos. A la existencia de todo organismo vivo le corresponde en el mundo un conjunto singular de objetos que presentan un determinado estilo. Pero tratándose del hombre, este conjunto es de una diversidad sobreabundante, exuberante. Además, el objeto humano, el mundo de los objetos humanos, no se puede aprender como objeto biológico. Ahora bien, en esta ocasión, este hecho se ha de poner en estrecha incluso indisoluble relación con la sumisión, la subducción... El ser humano por parte del fenómeno del lenguaje. Por supuesto, esto no dejaba de manifestarse, pero solo hasta cierto punto, y en cierta medida había quedado enmascarado. En efecto, lo que se puede captar en el discurso concreto se presenta siempre con respecto al engendramiento del sentido en una posición de ambigüedad. Al estar el lenguaje dirigido a objetos que ya en sí mismos incluyen algo de la creación que han recibido del propio lenguaje, así esto ha podido constituir el objetivo de toda una tradición, incluso de toda una retórica filosófica, la de la crítica en el sentido más general, que plantea la pregunta, ¿qué valor tiene este lenguaje? ¿Qué representan sus conexiones con respecto a aquellas a las que parecen conducir, e incluso se erigen para reflejarlas, ¿Qué son las conexiones de lo real? A esta pregunta conduce, en efecto, una tradición filosófica cuyo extremo y cuya cima podemos definir como la crítica kantiana que se puede interpretar como el cuestionamiento más profundo a toda clase de real, en la medida en que éste está sometido a las categorías, a priori, no sólo de la estética, sino también de la lógica. Este punto es el eje de un viraje a partir del cual la meditación humana vuelve a empezar, para encontrar algo que no se percibía en absoluto en aquella forma de plantear la cuestión en el plano del discurso lógico, y de interrogar la correspondencia entre lo real y cierta sintaxis del círculo intencional, que se completa en toda frase. Esto es precisamente lo que hay que retomar por debajo y a través de dicha crítica, a partir de la acción de la palabra en esa cadena creadora en la que siempre es susceptible de crear nuevos sentidos. Por la vía de la metáfora, de forma más evidente, por la vía de la metonimia, de una forma que, en este caso, siempre ha permanecido profundamente enmascarada hasta una época muy reciente. Ya les explicaré el motivo cuando llegue el momento. Esta introducción es ya lo suficientemente difícil, así que volveré a mis ejemplos familionarios y nos esforzaremos por completar su análisis. Hemos llegado a la noción de que en un discurso intencional donde el sujeto se presenta como queriendo decir alguna cosa, se produce algo que supera su voluntad, que se manifiesta como un accidente, una paradoja, incluso un escándalo. Esta neoformación, el chiste, se presenta con rasgos que no son en absoluto negativos, cuando bien podría considerarse una especie de tropiezo, un acto fallido, les he mostrado cosas singularmente parecidas pertenecientes a la categoría del puro y simple lapsus. Por el contrario, en las condiciones en que este accidente se produce resulta que es registrado y valorado en calidad de fenómeno significativo de engendramiento de un sentido. La neoformación significante presenta una especie de colapso de significantes que se encuentran, como dice Freud, comprimidos, embutidos el uno en el otro y de ello resulta una creación de significación cuyos matices y carácter enigmático les he mostrado, entre una evocación de forma a ser propiamente metafórica. Me trataba de una forma del todo familionaria, y una evocación de forma de ser, de ser verbal, muy próxima a adquirir esa animación singular cuyo fantasma he tratado de agitar ante ustedes con el personaje del familionario. El familionario hace su entrada en el mundo como representativo de un ser muy susceptible de adquirir para nosotros una realidad. Y un peso infinitamente más consistentes que los del millonario. Estos últimos son más vagos. También les he mostrado hasta qué punto posee una fuerza de animación suficiente en la existencia como para representar verdaderamente a un personaje característico de una época histórica. Les he indicado finalmente que Heine no había sido el único en inventarlo, y les he hablado del Prometeo mal encadenado de Gide y su Millionaire. Sería interesantísimo detenernos un instante en esta creación gidiana. El millonaire es Zeus el banquero. No hay nada más sorprendente que la elaboración de este personaje. Queda quizá algo eclipsada en el recuerdo que nos deja esta obra de Gide por la inaudita brillantez de la creación. De paludes, del cual es, no obstante, una especie de doble. En ambos se trata del mismo personaje. Muchos rasgos lo confirman. En todo caso, el miglionar tiene comportamientos singulares para con sus semejantes, porque de ahí es de donde vemos surgir la idea del acto gratuito. En efecto Zeus, el banquero es incapaz de tener con quien quiera que sea un intercambio verdadero y auténtico, pues se lo identifica con la potencia absoluta con ese aspecto de puro significante, propio del dinero, que cuestiona la existencia de todo intercambio significativo posible, para librarse de su soledad. No encuentra más procedimiento que el siguiente. Sale a la calle llevando en una mano un sobre que contiene un billete de 500 francos, lo cual en la época tenía su valor, y en la otra mano, por así decirlo, una bofetada. Deja caer el sobre. Un sujeto se lo recoge cortésmente. Él le propone que escriba un nombre y una dirección sobre el sobre. Entonces él le da una bofetada. Y como no en vano es Zeus, una bofetada formidable que deja al sujeto aturdido y lastimado. Entonces se larga y envía el contenido del sobre a la persona cuyo nombre ha escrito la persona a quien acaba de tratar tan bruscamente. Así se encuentra en la posición de no haber elegido nada por sí mismo y de haber compensado un maleficio gratuito mediante un don que no se debe a él. Su esfuerzo consiste en restaurar mediante su acción el circuito del intercambio, que no puede introducirse de ninguna forma por sí mismo ni mediante ningún rodeo. Zeus trata de participar en él como por efracción, engendrando una especie de deuda en la que no participa de ningún modo. La continuación de la novela desarrolla el hecho de que los dos personajes nunca llegan a concertar lo que se deben el uno al otro. Uno casi se queda tuerto, el otro muere". Este es todo el argumento de la novela, una historia profundamente instructiva y moral, y útil para lo que tratamos de mostrar aquí. He aquí pues a nuestro Hein, en la posición de quien ha creado un personaje, del que ha hecho surgir, con el significante familionaria, una doble dimensión, la de la creación metafórica y la de un objeto metonímico nuevo, el familionario cuya posición podemos situar en nuestro esquema. Les mostré la última vez que en él... Aunque no pone de relieve este aspecto, podemos encontrar todas las ruinas o restos comunes en la reflexión de una creación metafórica sobre un objeto. Se trata de todas las entretelas significantes, todas las parcelas significantes en las que se quiebra el término familionario. La fames, la fama, el famulus, la infamia y en fin, todo lo que ustedes quieran, todo lo que Hirsch Hyacinth es efectivamente para su patrón de caricatura. Cristóforo Umpel cada vez que estamos ante una formación del inconsciente, hemos de buscar sistemáticamente lo que he llamado las ruinas del objeto metonímico. Por razones del todo claras en la experiencia, estas ruinas revelan ser particularmente importantes cuando la creación metafórica no resulta. Quiero decir, cuando no conduce a nada, como en el caso que les he mostrado del olvido de un nombre. Cuando ese nombre es señor Eli, es olvidado, cuando queda vacío, produce un agujero en la metáfora. Las ruinas metonímicas adquieren toda su importancia para recuperar su pista. Cuando el término HER desaparece, lo que nos permite restituirlo es el contexto metonímico del que ha surgido, a saber el contexto Bosnia-Herzegovina. Volvamos a nuestro Familionaria, neoformación que se produce en el nivel del mensaje. Ya les advertí que en el chiste debíamos encontrar las correspondencias metonímicas de la formación paradójica, como en el olvido del nombre las que corresponden al escamoteo o a la desaparición de Signor. En ese punto lo dejamos. ¿Cómo concebir lo que ocurre en el familionaria si la metáfora, en este caso ingeniosa, resulta? Debe de haber algo que en cierto modo indique el residuo, el desecho de la creación metafórica. Un niño lo diría enseguida. Si no estamos fascinados por el lado entificador que siempre nos hace manejar un fenómeno de lenguaje como si se tratara de un objeto, entonces aprendemos a decir cosas simples y evidentes, tal y como proceden los matemáticos cuando manejan sus pequeños símbolos. X, E, i, A, Y, B. Es decir, sin pensar en nada, sin pensar en lo que significan. Si buscamos qué ocurre en el nivel del significante para saber qué significa, no buscamos qué significa. ¿Qué se rechaza? que indica en la metáfora el resto, el residuo de la creación metafórica? Está claro que es la palabra familiar. Si la palabra familiar no acudió y si familionaria acudió en su lugar, hemos de considerar que la palabra familiar fue a parar a alguna parte. Corrió la misma suerte reservada al signor de Signorelli, que como ya les expliqué la última vez, se fue a seguir su pequeño circuito circular en algún lugar en la memoria inconsciente. No nos dejarán absoluto asombrados que así sea, la palabra familiar corre una suerte que corresponde exactamente al mecanismo de represión en el sentido habitual, quiero decir el sentido que hemos experimentado, correspondiente a una experiencia histórica anterior, digamos personal, que se remonta muy lejos. Por supuesto, ya no es el ser de Hirsch Hyacinth el concernido en este caso, sino el de su creador, Henry Heine. Si en la creación poética de Henry Heine la palabra familionaria brotó de forma tan feliz, poco importa saber en qué circunstancias dio con ella. Tal vez no cayó de su pluma cuando estaba en el escritorio, sino que lo inventó durante uno de aquellos paseos, en una noche parisina en la que quizás acabó solitario, tras los encuentros que había tenido en los años 1830 con el barón James de Rothschild, quien lo trataba como un igual y de una forma del todo familionaria. No importa, el hallazgo es feliz, está bien, no crean que en esto voy más lejos que Freud. Pasada la tercera parte del libro aproximadamente, pueden ver ustedes que retoma el ejemplo del familionario en relación con lo que llaman las tendencias del ingenio. Identifica las fuentes de la formación de este chiste de ingeniosa invención. Nos hace saber que esta creación de Hein tiene una base en su pasado y en sus relaciones personales familiares. Detrás de Salomon de Rothschild, a quien señala en su ficción, hay en efecto otro familionario, esta vez de su propia familia, el llamado Salomon Hain, su tío. Este desempeñó en su vida el papel más oprimente a lo largo de toda su existencia. No solo lo trató extremadamente mal al rehusarle la ayuda concreta que de él podía esperar, sino que fue un obstáculo para que su principal amor, el que sentía por su prima, se hiciera realidad. No pudo casarse con ella por la razón esencialmente familionaria de que el tío era millonario, y él no lo era. Hein siempre consideró una traición lo que no fue sino la consecuencia de un atolladero familiar profundamente marcado de millonaridad. La palabra familiar, que resulta tener aquí la función significante principal en la represión correlativa de la creación espiritual de Hein, artista del lenguaje, nos muestra de forma evidente la subyacencia de una significación personal. Esta subyacencia está vinculada con la palabra, y no con todo lo que pueda haber acumulado confusamente la significación, en la vida del poeta, de una insatisfacción y de una posición muy singularmente en falso con respecto a las mujeres en general. Si este factor interviene aquí, es a través del significante familiar. No hay en el ejemplo indicado ninguna otra forma de atrapar la acción o la incidencia del inconsciente salvo mostrando que la significación está estrechamente vinculada con la presencia del término significante familiar. Tales observaciones son adecuadas para mostrarles que la vía en la que hemos entrado, la de vincular con la combinación significante, toda la economía de lo que está registrado en el inconsciente, nos conduce lejos, nos lanza a una regresión que no va ad infinitum, sino que nos devuelve al origen del lenguaje. En efecto, hemos de considerar todas las significaciones humanas como habiendo sido metafóricamente engendradas en algún momento por conjunciones significantes. Consideraciones como esta no carecen desde luego de interés, tenemos mucho que aprender de la historia del significante. La identificación del término familia como el que está reprimido en el nivel de la formación metafórica viene bien para ilustrárselo de paso. En efecto, es algo que hayan leído a Freud, o simplemente, hay un poquito de homogeneidad entre la forma en que piensan cuando están en análisis y cuando leen un texto, frente al término familionaria no piensan ustedes en familia, al igual que frente al término aterrado no piensan en tierra. Cuanto más realizan el término aterrado, más bogan en el sentido del terror, y más eluden tierra, cuando es este el elemento activo en la introducción significante del término metafórico aterrado. De la misma forma, en este caso, cuanto más lejos van en la dirección de familionaria, más piensan ustedes en el familionario. O sea, en el millonario convertido en trascendente, por así decirlo. Convertido en algo que existe en el ser y no ya en una especie de puro y simple signo. Y más se tiende a eludir familia como término que actúa en la creación de la palabra familionaria. Interésense, pues, en este término de familia, tal como yo lo he hecho en el nivel del significante. ...y en el de su historia... ...y abran el diccionario litre ...del litre nos dice Charles Jassé ...que Mayarmé tomaba todas sus ideas... ...lo bueno del caso es que tiene razón... ...tiene razón en cierto contexto... ...en el que él está tan atrapado como sus interlocutores... ...lo cual le da la sensación que está forzando una puerta... ...por supuesto, fuerza esa puerta porque no está abierta... ...si todo el mundo pensara en efecto qué es la poesía no tendría nada de sorprendente advertir que Mallarmé se interesaba profundamente en el significante. Pero nadie ha abordado nunca qué es en verdad la poesía. Vacilan entre no sé qué teoría vaga y mediocre sobre la comparación y la referencia a no sé qué términos musicales, con lo cual quieren explicar la supuesta ausencia de sentido de Mallarmé. En resumen, no se dan cuenta en absoluto de que ha de haber una forma de definir la poesía en función de las relaciones con el significante. Si se da a la poesía una definición, tal vez algo más rigurosa, como hizo Mallarmé, es mucho menos sorprendente que sea cuestionado en sus sonetos más oscuros. Dicho esto, no creo que nadie vaya a descubrir un día que también yo tomaba todas mis ideas del diccionario Littré, con el pretexto de que lo abro. Lo abro pues y puedo informarles de lo siguiente, que algunos de ustedes pueden saber, supongo, pero aún así tienen su interés el término familiar era en 1881 un neologismo. Una consulta atenta de algunos buenos autores que han examinado el problema. Me ha permitido fechar en 1865 la aparición de esta palabra. No se disponía de este adjetivo antes de aquel año. ¿Por qué? Según la definición que da Litré, familiar se dice de lo que se relaciona con la familia. En el terreno, dice él, de la ciencia política. La palabra familiar está pues vinculada a un contexto en el que se dice, por ejemplo, a locations familiares. El adjetivo apareció, por lo tanto, en un momento en que la familia pudo empezar a ser abordada como objeto en el terreno de una realidad política interesante, es decir, en la medida en que ya no tenía para el sujeto la misma función estructurante que siempre había tenido hasta entonces, cuando era parte integrante de las mismas bases de su discurso y ni siquiera era imaginable a aislarla. Al ser extraída la familia de este nivel, para convertirse en tema de una manipulación técnica particular, pudo surgir algo tan simple como su correspondiente adjetivo. Ello no es del todo indiferente, como por fuerza advertirán ustedes, en cuanto al propio uso del significante familia. De cualquier forma, resulta que el término que, como acabo de decirles, va a parar al circuito de reprimido, no tenía de ningún modo, en la época de Henry Hein, un valor idéntico, al que puede tener en nuestra época. En efecto, el solo hecho de que el término familiar no es que no se usara en el mismo contexto, sino que ni siquiera existiera. Basta para modificar el eje de la función significante vinculada con el término familia. En esta ocasión, no se puede obviar este matiz. Si podemos imaginarnos que comprendemos los textos antiguos como los comprendían sus contemporáneos, es gracias a negligencias de esta clase pero lo más probable es que una lectura ingenua de Homero no se corresponda en nada con su verdadero sentido. No en vano hay gente que se consagra a una exaución atenta al vocabulario homérico, con la esperanza de restablecer la dimensión de significación propia de sus poemas, pero el hecho es que conservan su sentido aunque buena parte de lo que impropiamente se llama el mundo mental, cuando es el mundo de las significaciones de los seres homéricos, se nos escapa con toda probabilidad por completo y muy probablemente tenga que escapársenos de una forma más o menos definitiva. La distancia entre el significante y el significado permite entender que a un encadenamiento bien formado, que es precisamente lo característico de la poesía, siempre se le puedan atribuir sentidos plausibles y probablemente por los siglos de los siglos. Creo más o menos he completado el círculo de lo que podemos llamar el fenómeno de la creación de la agudeza en su registro propio. Esto nos permitirá tal vez afinar más la fórmula que podemos dar del olvido de un nombre, de la cual les hablé la semana pasada. ¿Qué es el olvido de un nombre? En este caso es que el sujeto ha planteado ante el otro y al propio otro en cuanto otro la pregunta ¿Quién pintó el fresco de Orvieto? Y no encuentra nada. Quiero hacerles notar en este caso la importancia de mi cuidado en darles una formulación correcta pretextando que el análisis descubre que si el sujeto no recuerda el nombre del pintor de Orvieto es porque falta Signor. Pueden pensar que lo olvidado es Signor, no es cierto. Lo que él busca no es Signor, sino Signorelli. Y lo olvidado es Signorelli. Signor es el desecho significante reprimido de algo que se produce en el lugar donde no se encuentra Signorelli. Entiendan bien el carácter riguroso de lo que les digo. No es en absoluto lo mismo recordar Signorelli que Signor. Cuando se hace de Signorelli, el nombre propio de un autor ya no piensan en señor. Si señor se aísla en Signorelli, es debido a la acción de descomposición propia de la metáfora, y en la medida en que el nombre ha quedado atrapado en el juego metafórico que ha tenido como resultado su olvido. El análisis nos permite reconstruir la correspondencia de señor con Herr, en una creación metafórica que apunta al sentido que se encuentra más allá de Herr. ...sentido que éste ha adquirido durante la conversación de Freud con el personaje que lo acompaña en su breve viaje a las bocas de Cataro. Herr se ha convertido en el símbolo de aquello ante lo cual fracasa su autoridad como médico... ...símbolo del amo absoluto, es decir, del mal que no se cura. El paciente se suicida a pesar de sus cuidados. Y para decirlo todo, de la muerte y la impotencia que lo amenazan personalmente a él, Freud. En la creación metafórica es donde se produce la ruptura de Signorelli... Que le ha permitido al elemento Signor ir a parar a otra parte. No se debe decir, pues, que lo olvidado es Signor, porque es Signorelli. Signor es lo que encontramos en el nivel del desecho metafórico, en cuanto a reprimido. Signor está reprimido, pero no olvidado. No tiene que ser olvidado porque antes no existía. Si Signorelli ha podido fragmentarse con tanta facilidad y Signor desprenderse, es porque Signorelli es una palabra de una lengua extranjera para Freud. Es chocante. Lo constatarán fácilmente por poco que tengan la experiencia de una lengua extranjera. Comprobar cuánto más fácilmente se disiernen los elementos componentes del significante en una lengua distinta de la propia. Cuando uno empieza a aprender una lengua, percibe relaciones de composición entre las palabras que omite en su propia lengua. En su propia lengua, uno no piensa en las palabras descomponiéndolas en radical y sufijo, mientras que lo hace de la forma más espontánea cuando aprende una lengua extranjera. Por esta razón, una palabra extranjera es más fácilmente fragmentable y utilizable en sus elementos significantes que una palabra cualquiera en la propia lengua. Se trata tan solo de un elemento coadyuvante en este proceso que también puede producirse con las palabras de la lengua propia. Pero si Freud empezó por el olvido de un nombre extranjero es porque el ejemplo era particularmente accesible y demostrativo. Entonces, ¿qué hay en el lugar donde no se encuentra el nombre Signorelli? En este lugar ha habido una tentativa de creación metafórica. Lo que se presenta como olvido del nombre es lo que se ve en el lugar de familionaria. No hubiera habido nada de nada si Henry Hain hubiera dicho me recibió del todo como un igual, del todo, un, um, un. Um. Esto es exactamente lo que ocurre en el lugar donde Freud busca el nombre de Signorelli. Hay algo que no sale, no ha sido creado. Busca Signorelli y lo busca indebidamente. ¿Por qué? porque donde busca Signorelli lo que se espera de ese lugar debido a la conversación anterior, lo que está llamando a ese lugar es una metáfora que produciría una mediación entre lo tratado durante la conversación y lo que él rechaza, a saber, la muerte. Esto es precisamente lo que está en juego cuando dirige sus pensamientos hacia el fresco de Orvieto, a saber, lo que él mismo llama las últimas cosas. Lo reclamado es, digamos, una elaboración escatológica, Solo de esta forma podría abordar ese término aborrecido, impensable, por decirlo así, para su pensamiento, ante el cual ha de detenerse a pesar de todo, pues la muerte existe y limita tanto su ser de hombre como su acción de médico, estableciendo un límite absolutamente irrefutable a todos sus pensamientos. Pero no le acude ninguna metáfora en la vía de la elaboración de esas últimas cosas. Freud se niega a toda escatología salvo en forma de una admiración por el fresco pintado en Orvieto. Y no acude nada. En el lugar donde busca al autor, al fin y al cabo, se trata del autor, de nombrar al autor, no se produce nada, ninguna metáfora resulta. No se puede dar ningún equivalente de Signorelli. Signorelli era reclamado en aquel momento bajo una forma significante bien distinta de la de un simple nombre. Estaba llamado a entrar en juego a la manera en que, en aterrado, desempeña su función el radical es decir, se quiebra, y es el híbrido. La existencia en algún lugar del término señor es consecuencia de la metáfora no lograda que Freud llama en aquel momento en su ayuda, y sus efectos han de inscribirse en el esquema en el nivel del objeto metonímico. El objeto en cuestión, el objeto representado, pintado sobre las últimas cosas, Freud lo extrae sin esfuerzo de su memoria. No sólo no encontraba el nombre de Signorelli, yo, que no soy muy imaginativo, dice, nunca había visualizado tan bien el fresco de Orvieto Esto lo sabemos por muchos otros elementos de diversa índole, en particular por la forma de sus sueños. Y si Freud pudo llevar a cabo todos estos descubrimientos, es muy probablemente porque estaba mucho más abierto, era mucho más permeable al juego simbólico que al juego imaginario. Él mismo advierte la intensificación de la imagen al recuerdo, la reminiscencia del objeto en cuestión, a saber, la pintura, incluido el rostro del propio Signorelli, el cual se encuentra en la posición donde aparecen. En los cuadros de aquella época, los donantes y, a veces, el autor. Signorelli está en el cuadro y Freud lo visualiza. No hay, pues, olvido puro y simple, olvido masivo del objeto. Hay, por el contrario, una relación entre la reviviscencia intensa de algunos de sus elementos imaginarios y la pérdida de otros elementos, que son elementos significantes en el nivel simbólico. Encontramos aquí el signo de lo que ocurre en el nivel del objeto metonímico. Así, podemos formular lo que ocurre en el olvido del nombre más o menos de esta forma. X, señor señor her Volvemos a encontrarnos aquí de nuevo con la fórmula de la metáfora. En tanto, es ejercida mediante un mecanismo de sustitución de un significante S por otro significante S'. ¿Qué consecuencia tiene esta sustitución? Se produce en S' un cambio de sentido. El sentido de S'. Digamos, S' minúscula se convierte en el nuevo sentido, que llamaremos S minúscula, porque corresponde a S mayúscula. Para que no subsista ninguna ambigüedad en su mente, pues podrían creer ustedes que en esta topología S minúscula es el sentido de S mayúscula. Preciso que S mayúscula ha de haber entrado en relación con S' para que S minúscula pueda producir solo a este respecto lo que llamaré S s' minúscula. La creación de este sentido es el fin del funcionamiento de la metáfora. La metáfora siempre resulta, si al ejecutarse esto, exactamente como en una multiplicación de fracciones, los términos se simplifican y se anulan. Entonces el sentido se realiza y ha entrado en función en el sujeto. En la medida en que aterrado acaba significando lo que significa para nosotros en la práctica, a saber, más o menos presa del terror. El ter que por una parte vivió de intermediario entre aterrado y abatido. Aquí la distinción es absoluta, pues no hay ninguna razón para que aterrado reemplace a abatido. Y por otra parte aportó a título homonímico el terror. Este ter se puede simplificar en ambos casos. Es un fenómeno del mismo orden que el que se produce en el olvido del nombre. De lo que se trata no es de una pérdida del nombre Signorelli, sino de una X, que les introduzco aquí porque vamos a aprender... A reconocerla y a utilizarla. Esta X es la llamada de la creación significativa. Volveremos a encontrar el lugar que le corresponde en la economía de otras formaciones inconscientes. Para decírselo enseguida es lo que se produce en lo que se llama el deseo del sueño. Lo vemos aquí, de una forma simple, en el lugar donde Freud debía encontrar a Signorelli. Freud no encuentra nada, no solo porque Sr. Eli ha desaparecido, sino porque ahí hubiera debido crear algo satisfactorio con respecto a lo que para él está en juego, a saber las últimas cosas. En la medida en que esta X está presente, la formación metafórica tiende a producirse, y lo vemos en esto, en que el término signor aparece en dos términos significantes opuestos. El valor S' está dos veces, por eso sufre la represión. En X no se ha producido nada, y por eso Freud no encuentra el nombre y Her desempeña el papel que le corresponde y ocupa el lugar del objeto metonímico, objeto que no puede ser nombrado, que solo es nombrado a través de sus conexiones. La muerte es el Her absoluto, pero cuando se habla del Her, no se habla de la muerte, porque no se puede hablar de la muerte, pues la muerte es muy precisamente el límite de la palabra, y al mismo tiempo quizá también el origen donde parte. He aquí pues hasta dónde nos lleva el poner en relación el término a término de la formación de la agudeza con esta formación del inconsciente, cuya forma viene ahora a manifestarse con más claridad. Aparentemente es negativa. De hecho, no es negativa. Olvidar un nombre no es tan solo una negación, es una falta. Pero siempre tenemos tendencia a ir demasiado deprisa. Una falta de ese nombre. La falta no es porque no se pueda atrapar ese nombre. No, es la falta de ese nombre. Buscando el nombre, encontramos la falta en el lugar donde aquel debería ejercer su función y donde ya no puede seguir ejerciéndola, porque se reclama un nuevo sentido que exige una nueva creación metafórica. Por esta razón no se encuentra Signorelli, sino que, por el contrario, se encuentran en sus fragmentos allí donde han de ser encontrados en el análisis, donde desempeña la función del segundo término de la metáfora, saber el término en ella elibido. Esto puede parecerles chino, pero ¿qué importa? Si se limitan a dejarse llevar, ¿por cuanto va surgiendo? por mucho que pueda parecerles chino, es rico en consecuencias. Si lo recuerdan, cuando tengan que recordarlo, les permitirá elucidar qué ocurre en el análisis de determinada formación del inconsciente y dar cuenta de ella de forma satisfactoria. Por el contrario, si lo eliden y no lo tienen en cuenta, se arriesgan a identificaciones sumarias, groseras, sino siempre generadoras de error, si al menos a base de errores de identificaciones verbales que desempeñan un papel tan importante en la construcción de una cierta psicología la de la decidía precisamente. Volvamos a nuestra agudeza y a lo que se tenga que pensar al respecto. Para terminar, quiero introducirles una distinción que vuelve al punto de donde he partido, a saber, la cuestión del sujeto. El pensamiento se reduce siempre a convertir al sujeto en aquel que se designa en cuanto tal en el discurso. He de decirles que a esto se opone otro término. Es la oposición entre lo que llamaré el decir del presente y el presente del decir. Parece un juego de palabras, pero no lo es en absoluto. El decir del presente remite a lo que se dice yo-je en el discurso, como una serie de otras partículas, aquí, ahora, y otras palabras tabú en nuestro vocabulario. Psicoanalítico. Sirve para localizar en el discurso la presencia del hablante, para localizarlo en su actualidad del hablante, en el nivel del mensaje. Basta con tener una mínima experiencia del lenguaje para ver que el presente del decir, a saber... Lo que hay actualmente en el discurso es algo completamente distinto. El presente del decir se puede leer en toda clase de modos y registros, y no tiene ninguna relación de principio con el presente en cuanto designado en el discurso como presente de quien lo sostiene, que es variable, y para el cual las palabras solo tienen un valor de partícula. El yo-ge no tiene más valor que aquí o ahora. Prueba de ello es que cuando tú, mi interlocutor, me hablas de aquí o ahora, no hablas del mismo aquí o ahora del que yo hablo. En todo caso, desde luego, tu yo, G, no es el mismo que el mío. A continuación les daré una ilustración del presente del decir por medio de la ocurrencia, más breve que conozco, que al mismo tiempo nos introducirá en una dimensión distinta de la metafórica. Esta corresponde a la condensación. Hace un momento les he hablado del desplazamiento, y lo que le corresponde es la dimensión metonímica. Si todavía no la he abordado, es porque es mucho más difícil captarla, pero esta ocurrencia será particularmente favorable para hacérnosla percibir. La dimensión metonímica, en la medida en que puede participar en la agudeza, juega con los contextos y los empleos. Se ejerce asociando los elementos ya conservados en el tesoro de las metonimias. Una palabra puede estar vinculada de forma distinta en dos contextos diferentes lo cual aportará dos sentidos completamente distintos, tomándola en un cierto contexto con el sentido que tiene en otro. Estamos en la dimensión metanímica. Les daré un ejemplo a Princeps en la forma de esta ocurrencia, que podrán meditar antes de que la comente. Henry Heine está con el poeta Frederick Zulie en un salón, y este le dice, a propósito de un personaje que está forrado, figura que como ustedes ven tenía mucha importancia a la época y siempre estaba rodeado de gente. —Ya ve usted, amigo mío, el culto del becerro de oro no ha terminado. —Oh, responde Henry Hain, me parece que no tiene edad para ser un becerro. He aquí el ejemplo del chiste metonímico. Lo desmenuzaré la próxima vez, pero ya pueden advertir que si es una agudeza es porque la palabra becerro está tomada en dos contextos metonímicos diferentes y solo por eso no añade nada a la significación del chiste darle su sentido o sea que el personaje en cuestión es una res. Decirlo resulta gracioso, pero solo es una agudeza porque de una réplica a otra, Becerro, ha sido tomado en dos contextos diferentes. Que la agudeza ejerce en el nivel del juego significante se puede mostrar de una forma ultra corta. Una joven con posibilidades, a quien podemos reconocerle todas las cualidades de la buena educación, consistente en no decir palabrotas, pero conocerlas, es invitada a su primera fiesta sorpresa, por un petimetre, quien, tras un rato de aburrimiento y de silencio, le dice, durante un baile por otra parte imperfecto, vous mademoiselle, que je -com At. Se limita ella a responder. No se trata de una anécdota que hayan leído ustedes en esas pequeñas recopilaciones especiales. Quizá le hayan sabido de boca de la propia señorita, que estaba muy contenta al respecto, he de decirlo. Con toda la historia no presenta un carácter menos ejemplar, porque es la encarnación por excelencia de lo que he llamado el presente del decir. No hay yo-je, el yo-je no se nombra. No hay nada más ejemplar del presente del decir en cuanto opuesto al decir del presente, que la pura y simple exclamación. La exclamación es la pauta de la presencia del discurso en la medida en que quien lo sostiene borra por completo su presente. Su presente queda, por así decirlo, completamente revocado en el presente del discurso. Sin embargo, en este nivel de creación, el sujeto demuestra ser ingenioso, pues algo así no es premeditado. Se te ocurre de esta forma, y así es como se reconoce que una persona tiene chispa. Ella produce una pequeña modificación con el código, consistente en añadir esa pequeña T, que extrae todo su valor del contexto, por así decirlo, a saber que el conde no es de su agrado, solo que si el conde es tan poca fuente de agrado, quizá no se dé cuenta de nada. Esta ocurrencia es pues completamente gratuita, pero no es menos cierto que en ella pueden ver el mecanismo elemental de la agudeza, a saber que la ligera transgresión del código es tomada en sí misma como un nuevo valor capaz de engendrar instantáneamente el sentido requerido. ¿Cuál es este sentido? Puede parecerles que no hay ninguna duda, pero después de todo la joven bien educada no le dijo a su conde que él era lo que era, menos una T. No le dijo nada semejante. El sentido por crear queda en suspenso en algún lugar entre el yo-moi y el otro. Esto indica que hay algo que, al menos de momento, deja que desear. Por otra parte, el texto no puede transponerse de ningún modo. Si el personaje hubiera dicho que era marqués, la creación no hubiera sido posible. De acuerdo con la buena vieja fórmula que encantaba a nuestros padres en el siglo pasado, Comen Batu... Preguntaban y el otro respondía, et to a amatelas, más valía no responder, et tole a edrenod, me dirán ustedes que los de entonces eran placeres sencillos. At, ven ustedes aquí la agudeza en su forma más breve, indiscutiblemente fonética, es la composición de un fonema más breve que se pueda dar, es preciso que haya dos rasgos distintivos, y la fórmula más breve del fonema es esta o una consonante apoyada en una vocal, o una vocal apoyada en una consonante. Una vocal apoyada en una consonante es la fórmula clásica, y eso es lo que tenemos aquí. Con esto tan solo hay bastante para constituir un enunciado dotado de valor de mensaje, con tal de que tenga una referencia paradójica al empleo actual de las palabras y dirija el pensamiento del otro hacia una captación instantánea del sentido. Es lo que se llama ser agudo. Esto es también lo que inicia el elemento propiamente combinatorio en el que se apoya toda metáfora. Si hoy les he hablado mucho de metáfora, lo he hecho una vez más señalándoles el mecanismo sustitutivo. Se trata de un mecanismo de cuatro términos, los cuatro términos que hay en la fórmula que les di en la instancia de la letra. Esta es singularmente, al menos en su forma, la operación esencial de la inteligencia, consistente en formular el elemento que corresponde al establecimiento de una proporción con una X. Un test de inteligencia no es otra cosa, pero con eso no basta para decir que el hombre se distingue de los animales por su inteligencia, así en bruto. Quizás se distingue del animal por su inteligencia, pero tal vez en esto la introducción de formulaciones significantes es primordial. Para poner en su sitio la pregunta que la pretendida inteligencia de los hombres, considerada como fuente de su realidad más X, habría que empezar preguntándose, ¿inteligencia de qué?, ¿qué es lo que hay que comprender?, con lo real, ¿se trata verdaderamente de comprender? Si de lo que se trata es pura y simplemente una relación con lo real, nuestro discurso ciertamente ha de conseguir restituirlo en su existencia real, o sea, no ha de alcanzar propiamente hablando nada. Por otra parte, eso es lo que en general hace el discurso. Si conseguimos alguna otra cosa, incluso si se puede hablar de una historia que tiene como fin cierto saber, es en la medida en que el discurso ha aportado una transformación esencial. De eso se trata, precisamente, y tal vez de nada menos que de esos cuatro términos vinculados de determinada manera por las llamadas relaciones de proporción. Estas relaciones, de nuevo, tenemos tendencia a identificarlas. Creemos que las tomamos de los objetos, pero ¿dónde están en los objetos esas relaciones de proporción si no las introducimos nosotros con ayuda de nuestros pequeños significantes? Con todo, la posibilidad misma del juego metafórico se basa en la existencia de algo que es sustituir la base de la cadena significante, en cuanto a principio de la combinación y lugar de la metonimia. Esto es lo que trataremos de abordar la próxima vez, 20 de noviembre de 1957.